0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Tudo bom? Estamos aqui hoje fazendo a nossa gravação do nosso podcast semanal, do nosso legado. Né, hoje estamos num lugar inusitado, estamos dentro de um trator aqui da New Holland. Estamos aqui em Jataí, Goiás, né, com o nosso amigo Mário Preto, né, que muito né, prontamente aceitou o convite para gravar aqui com a gente o podcast, contar um pouquinho da história dele, contar um pouquinho do que, que é nosso negócio New Holland, que nós estamos começando aqui. Em aí. E aí, vamos fazer esse bate-papo aqui hoje com ele para registrar e para a gente entender um pouco mais aqui do, do nosso negócio. Tudo bom, Mário? Como é que tá? Tudo bem, Marcelo.
1: Graças a Deus, tudo ótimo.
0: Ah, que bom. Primeiramente, obrigado aí por aceitar essa, esse convite, né, para a gente poder gravar esse, esse nosso bate-papo aqui.
1: Eu é que agradeço pelo convite. É.
0: Tem muita gente curiosa querendo entender o que é esse negócio de, de máquina agrícola, o que é New Holland, né? Jatai, tá Goiás, que fica distante. Né? Eu falava muito, eu gosto de dar, dar muito exemplo lá de Bob. a gente tem uma filial lá no Paraná, que é uma cidadezinha do interior do Paraná, ah, tem lá em Bob em Jaguari, a Iva também uma outra cidade que a gente tem filial. Agora em Guaramirim também tem uma. E agora estamos aqui. São tá cidades vendo? agricultáveis, né? São também, só que com operações de caminhões que a gente tem lá, né? Sim. Tá? E agora aqui nessa... Em Goiás, né? Primeira operação do Grupo Agabranca, assim, da Divisão Comércio no estado de Goiás. E também, primeira operação com máquina agrícola, com New Holland. E chegando aqui, tivemos a grata satisfação de ser muito bem recebido aqui pelo time.
1: Que bom. A gente fica muito satisfeito com isso aí, Vou, Marcelo. Para nós... Para nós é é um motivo de satisfação, de alegria, de saber que vocês estão entrando, estão conhecendo esse esse novo ramo, né? Tendo essa experiência junto com a gente aí que está há vários anos nessa nessa batalha, nessa, nessa luta que o agro eu sempre falo o agro ele ele alimenta o mundo uhum. sem o agro você não você não vive você já começa de manhã se alimentando com o café da manhã ou seja você já começa vestindo a roupa para sair para o seu trabalho é tudo produzido pelo agro
0: é muito legal e assim nas reportagens recentes que eu tenho lido e falando assim não só da importância para nossa sobrevivência Mas para o Brasil, né, assim, o quanto que o agro é importante no nosso PIB, né? o quanto de emprego que gera, o quanto de renda que gera. Então, eu estava vendo que a cadeia do agro, eles comentavam que está dando 26% do PIB do Brasil, quer dizer, praticamente um quarto de toda a nossa riqueza está ligado nesse mundo.
1: Justamente, Né? é isso mesmo.
0: Então, assim, a gente está muito feliz de ter conseguido, né, e mais feliz ainda chegar aqui e se ser tão bem recebido, que né? Bom. Por você. Nossa. Pra nós e é um prazer de conhecer é sua nessa. família ontem também tá foi um, um encontro maravilhoso. Tá. Você é ver.
1: ótimo. Você é. é ótimo. A gente fica muito grato por isso aí, viu? E outra, a gente, o nosso, o nosso lema é servir. Uhum. E eu estou aprendendo muito com o Bob. Ele fala, não vim aqui para vender, eu vim aqui para servir. Eu sou de um, de um, de um sistema mais antigo. Meu negócio era vender. Agora eu estou percebendo que daqui para frente eu vou servir também.
0: Legal, exatamente. E, e coincide muito com a nossa história do grupo, né? O grupo tem muito esses valores, né, De servir, de dar atenção, de estar próximo. Isso. Né? Então, assim, tá, vai ser um, um encontro de objetivos aí que vai ser muito legal.
1: Sem dúvida, não tem dúvida nenhuma. Ainda mais com, com o que vocês estão fazendo aqui. Eu tenho... 30 anos nesse mercado, eu achava que eu não iria ver isso, o que está acontecendo. Parece que eu estou vivendo um, um conto de fadas, uma, uma coisa assim fora do normal, extraordinário O que eu estou vivenciando aqui junto com vocês. Eu estou há praticamente 70 dias junto com o grupo e tô, cada dia que passa eu fico mais espantado, mas assustado com o que eu estou vendo. Eu tô com o time e vamos conquistar esse, esse novo desafio. Vamos legal, vencer.
0: Que legal, que legal. Fico feliz de ouvir isso, porque assim a gente também está muito feliz de estar aqui. Né? Então, muito, é, como eu falei, fomos muito bem recebido, não só por você, pelo seu time, pela sua família. Pelo pessoal da FAP, também da Deu Rola, a gente teve a oportunidade de estar lá com eles também, nos receberam muito bem. E a gente está, assim, muito motivado para fazer um belo trabalho aqui. Tenho certeza que...
1: E eu não tenho dúvida. Vamos fazer. Eu não tenho dúvida. Conta com o nosso time. É um pessoal que, igual eu te falei, está há muitos anos aqui, desde quando começou a empresa passada. Tem pessoal aqui que está nessa empresa que que passou há 27 anos, uhum, uhum. e estão, estão até hoje trabalhando, aperfeiçoando, e agora com essa nova empresa, com a Azul Agro, vai ser, vai ser sucesso, ah, tem não tem certeza, dúvida, não tem certeza. dúvida.
0: É. E assim, estamos aqui gravando de dentro de um trator com um T8, né, que é um trator né, da, da New Holland, um trator é, bastante imponente, bem legal, uma gabine bem, bem sofisticada, deixa eu mostrar rapidamente aqui quem tiver a oportunidade de ver pelo YouTube, vai ver um pouco da, da imagem do, do carro, cheio de componente, painéis eletrônicos e tal. E mostrar um pouquinho do nosso pátio aqui também. Ó, das máquinas que nós estamos já colocando aí para expor, para vender. né? Tratores, máquinas agrícolas ali. Temos mais para cá também. Essa é a nossa primeira instalação aqui de Jataí. É uma instalação que nós chegamos, como o Mário falou, tem 70 dias. E estamos preparando aí para a gente reformar ou mudar, ou fazer, colocar do jeito que precisa, né? do jeito que, que, o nosso, que os nossos clientes precisam. aí. Tá? Então já já vamos estar de casa nova aí, com certeza. podendo receber os nossos clientes. Com certeza. Mas Mário, você que é uma pessoa que vive desse mundo agrícola, conversando com seu pai também, né? que foi gerente do banco, trabalhando com liberação de crédito para esse mundo Agrícola a vida toda, né? Contou a várias toda. histórias. Uma pessoa fantástica, uma pessoa extremamente digna. Muito legal. E fala um pouquinho pra gente, o que, que a New Holland vende? Quais são os produtos básicos delas, assim, pra gente entender? Eu
1: comecei na New Holland em 93, tá? Uhum. O portfólio da New Holland era trator e colheitadeira. Uhum. Tá? Hoje o portfólio dela se resume em colheitadeira, trator plantadeira, pulverizadores, plataformas. Hoje tem praticamente uma linha completa. Quando nós iniciamos aqui em 93, foi o lançamento da TC57, que passou para a TC59, foi desenvolvendo a linha de tratores, que era a série 30, gama alta, linha TM... Hoje nós Tudo temos. Tudo isso
0: é trator que você está falando, Tudo né? TC, tratores. Tente, trator.
1: Não, tratores é. e colheitadeiras, né? Uhum. Hoje nós temos um portfólio completo, completo, que é a linha TC em colheitadeiras, TX em e C. Série... Eu não
0: falo só os nomes, não, porque o pessoal não está acostumado a <risos> gente, é muito claro, mas assim. E Aham.
1: Tratores, a família começa desde o TT até a linha T9, que são tratores que começam de. 60 cavalos e vai até 700 cavalos.
0: Bacana. Isso. Né? Tratores grandes em que tem até um pneus assim, dois, né?
1: Duplados <risos> dianteiros e traseiros. Duplados. Como esse que no, uhum. nós estamos gravando. Esse aqui é um T8, 385, tem 340, 340 cavalos, tá? Duplado na dianteira e duplado na traseira.
0: Uhum. uhum. Tá? No caso aqui, você não está colocado os pneus. Não,
1: ele não coloca, você não coloca no pátio porque ele toma muito espaço, senhor. Ah, tá. Então, na hora que você vai pôr ele em operação, você já deixa ele equipado, você já coloca lastro nos pneus traseiros, já, uhum. que é água, tá e monta os pneus dianteiros e coloca ele em operação. Isso na fazenda do produtor.
0: New Holland é uma marca mundial. Mundial. É está aqui no Brasil, eles têm uma operação importante aqui, eu conversando com, com um dos executivos é. da New Holland, eles falam que a New Holland Brasil representa, acho que 16% da operação deles do mundo, até diferente de algumas marcas de automóveis que a gente trabalha, aonde o Brasil só tem um peso de 2% normalmente, para algumas marcas 2,5% e outras até menos de 2%. E pra, então, se assim, a gente vê a importância do Brasil para a New Holland nesse, nesse universo.
1: É um mercado que cresceu muito. A New Holland, ela, ela, depois que ela desenvolveu a carteira de produtos dela, que antes ela tinha só trator e colheitadeira. Na realidade, ela começou com colheitadeira. A aquisição dela da, da Ford, juntando Ford e New Holland, fez com que elas crescessem cada vez mais. E. Depois que ela adquiriu a case no, no mercado brasileiro, eles, eles, a tendência deles foi só crescer. Uhum. Crescer, aumentar o portfólio, aumentar o, a, as gamas de tratores, a potência, as colheitadeiras. Quando a New Holland começou no Brasil, as plataformas de operação delas era 13 pés. Hoje, nós temos plataforma até 45 pés. Olha uhum. que desenvolvimento. Olha que tecnologia que tem hoje uhum. nesses equipamentos.
0: Plataforma, para quem não está acostumado, é aquela peça que coloca na frente da colheitadeira que vai fazendo a colheita propriamente do a trigo. colheita
1: da soja, da do soja, trigo. Do milho. Não, do milho é a plataforma de, de milho que é específica para ela, aquela que você trabalhou com ela ontem. É. <risos> e colhe uhum. em linhas.
0: Mas a outra da soja e a do soja trigo é mesmo. soja
1: é totalmente diferente. As ah. da soja, do milho, do so... ah, Desculpa. A soja, do Trigo, do sogro, é a mesma. Uhum. Tá? E a do milho, não. A do milho é específica para ela, em linhas.
0: Entendi. Tem aqueles gafos maiores Exatamente, você entra exatamente, em linhas. Que vai colhendo. É exatamente. muito interessante. Muito linhas. interessante ver essa colheita. A, pro, a produção, como que é rápido, né?
1: Muito rápido. E assim, a colheita do milho, ela não, não é igual a colheita da soja. Por quê? São períodos diferentes. Na soja, você com, vai colher... São períodos chuvosos, uhum. ou seja, o, o produtor ele tem que colher rápido, por quê? Ele não tem o dia todo para colher, porque normalmente chove, choveu, você tem que esperar aí duas, três horas para a soja secar e entrar, então você tem que fazer uma colheita rápida, e até mesmo porque você tem a janela de plantio de milho safrinha, uhum. você tem que ganhar tempo, plantar seu milho, para depois você vir para a colheita do milho safrinha. É uma uhum. colheita que não demanda tanto tempo, porque não tem o um período chuvoso, já passou aquele entendi. período. E chuva é? com colheita não combina. Né? Não combina. Soja, soja é soja dentro do armazém. Uhum. Depois que ela está dentro do armazém aí, ela, o produtor ah, tem a soja.
0: Até então, entendi. É. É porque você tem que não só plantar, cuidar, colher. Né? Não adianta. Você, você, você faz o manejo
1: todinho, que é o plantio, uhum. faz o. cuida da, da planta, ou seja. Você faz os preventivos, os curativos, que é o herbicida E a hora que a planta está prontinha para ser colhida, o que acontece? Chove, chove, você não colhe, você perdeu perdeu todo aquele trabalho. E isso já aconteceu muito. Tem vários estados aí, Pará, Mato Grosso, a região do Tocantins de Caseário. São regiões que chovem bastante que sofre muito e acontece do produtor perder uhum. a colheita depois uhum. de tudo pronto então você imagina o tamanho do prejuízo é. e... e perde também com falta de chuva
0: e porque e o engraçado é isso né assim como que é um, é um processo que a gente controla pouco você vai você escolhe a semente você escolhe a terra você planta e tal mas aí você não consegue controlar a chuva é. ou o sol você aí. não
1: controla. Eu sempre falo, o produtor ele tem uma empresa de céu aberto. Ele está sujeito a falta de chuva, excesso de chuva, granizo. Uhum. Tá? Então, isso aí isso aí tudo é, atrapalha o, a colheita, atrapalha o plantio. Então, tá? o um produtor ele está sujeito a tudo. É uma empresa de céu aberto. Por isso que eu falo. Ser produtor não é fácil, não. A vida do cara... <risos> É complicada, não depende dele. Ele faz tudo certo, que é o plantio, ele faz o preventivo, ele faz o curativo, ele faz a colheita. Mas quando chega na hora que vem um período chuvoso, ele não controla a chuva, Marcelo. Ele perde todo o trabalho que ele fez. E é um investimento muito alto, muito alto.
0: Eu vejo não só pelos equipamentos, mas pela própria terra. A terra é um, um... Caro, é
1: um né? investimento porque, muito
0: né? alto. Preparar a terra, né? desenvolver, que fala... Né? Abrir abrir, a terra. Abrir, abrir. Hoje
1: uma abertura de terra é muito cara. Hoje os arrendamentos na nossa região, porque, por ser uma região muito propícia para a soja, aqui é um, é um lugar espetacular. Eu, falo, eu sempre falo, aqui é o filé do filé. Então, aqui é é um dos lugares melhores do Brasil para cultivar soja e milho. E hoje, um arrendamento aqui, hoje, eles já estão falando em torno de 23 sacas por hectare, pagamento adiantado. Está muito pau,
0: é outra coisa interessante, é outra moeda que a gente começa a lidar, né? Aquele do o pessoal começa a falar de saca de soja. É, hoje né? a
1: nossa moeda aqui, <risos> eles estão chegando agora, eles vão ver falar muito em sacas de soja e sacas de milho. Hum. Quantas sacas de soja é... Essa colheitadeira normalmente era, era 20, hoje está 40, porque uhum. a soja caiu demais. Mas uhum. na época boas, na época que o preço estava valorizado, 20 mil sacos de soja você compraria uhum. a colheitadeira. Uhum. Hoje não, hoje como a soja caiu demais, hoje 40 mil sacos para comprar a mesma <risos> colheitadeira.
0: <risos> pois é, essas moedas assim é. que a gente vai apreciar. Mas é a moeda do é. produtor, uhum. é a moeda uhum. do uhum.
1: produtor. E a gente
0: tem que falar a língua uhum. do produtor. Claro, claro. lógico. Você comentou que já né? Como você falou, o filé do filé, né? De fato, eu, pelo que eu andei lendo para lá e para cá, tem, tem muito disso. Mas o que que faz de Jataí ser essa terra tão abundante, tão produtiva assim?
1: Olha, eu tenho clientes aqui, próprio Vitor mesmo, tá hum. aqui há 45 anos, nunca perdeu uma safra, nunca perdeu uma safra, uhum. enquanto no Rio Grande do Sul. É, uma safra, é duas safra três safras, duas secas, duas. Seca, duas é, frustração de safra. Você uhum. vai para o Tocantins a mesma coisa. Mato Grosso, excesso de chuva, o cara perde tudo com um excesso de chuva, não colhe. Agora já está aí, você nunca viu falar assim: deu, deu seca, deu excesso de chuva, o cara perdeu uma lavoura Você não vê falar uhum. isso. Acontece quando a pessoa planta numa área. Que é arenosa. Uhum. Quando a pessoa planta numa área arenosa, ela pega aí uma estiagem de 10 dias, ele já vai ter uma quebra de, uhum. de safra. Agora, nos nossos chapadões, que é o filé do filé, nunca se perdeu soja. Uhum. Nunca vi falar. Nunca vi falar com frustração de, de safra. Pode acontecer, Marcelo, de algum caso, algum caso, um ser. Tem o azar de uhum. ter uma chuva de granizo, uhum. que normalmente todo ano acontece. Mas é questão assim, de pegar aí 300 hectares de um, 50 de outro. Uhum. E, e é região. É
0: bem bem localizada. É
1: região bem localizada. Agora, frustração de safra no município de Jataí, no município de Rio Verde, no município de Mineiros. Nunca vi falar, uhum. nunca. Tem produtor. Aqui que está há mais de 45 anos, nunca perdeu uma... Nunca teve uma frustração de safra ah, Ou seja, perdeu... Essa previsibilidade, perdeu, né? Exatamente. Essa previsibilidade Então, é por isso que a nossa região é muito valorizada as terras, uhum. tá? Por causa do clima e por causa da produtividade. Aqui já está aí a altitude muito alta. Isso aí ajuda demais no potencial produtivo das nossas lavouras.
0: Uhum. Uhum. Ah, legal. Conhecendo, né, Mário? Obrigado... Pela aula aí, pelos ensinamentos aqui. Que
1: isso, isso aí, é, isso aí é a vida que ensina, são eu tenho 30 anos nesse mercado aí, todo dia eu aprendo uma coisa diferente.
0: Verdade, ontem a gente estava conversando lá com aquele produtor, até que eu tive a oportunidade de entrar dentro de uma colhecadeira ah, daquela de milho, vendo o processo da colheita de milho, é bem interessante, meu. É uma experiência muito bacana. Viu a simplicidade é. da pessoa, né? Como que a pessoa nascida da nascida terra, né? Nascida da cara terra. Que vive daquilo, contando a história dos pais, a história da mãe, tentando a história da família, onze irmãos. É. E aí, depois, com o falecimento, com a falta dos pais, ele assume. Assume. Teve que comprar parte dos irmãos e deu parte em terra, deu não sei o quê. E
1: assim é os nossos negócios aqui. Isso é, o caso do Bangestão foi apenas mais um. Uhum. E assim são vários, assim, a região. Eu. Costumo falar que eu já comercializei 99% com os produtores de Jataí. Conheço cada história de cada produtor. E a do Bajestal é apenas mais uma. São todas muitas parecidas. E outras. Posso falar para você que vamos falar 80% de sucesso.
0: E pessoas simples e muito sérias, né? A gente percebe isso. Muito sim. Né? Vocês
1: estão chegando aqui agora, vocês vão conhecer a simplicidade do produtor rural,
0: uhum.
1: a humildade. Lógico que tem aquele arrogância, então, isso aí, faz parte. Isso aí é, é igual é. aquela história. Toda caixa de laranja tem uma podre no é. meio, uhum. né? Mas aqui você vai ver a simplicidade. Eu falo, costumo dizer que 80% do pessoal aqui é muito simples. Uhum. São pessoas muito humildes que chegaram aqui sem nada, dormiram embaixo de lona, de lona no chapadão Fazia revezamento entre a mulher e o filho, e ele no trator. Uhum. Um gradeava durante o dia, o outro gradeava à noite. Um incorporava calcário, o outro pegava o caminhão e ia buscar. Então, um pessoal muito sofrido. Uhum. O pessoal que hoje tem o patrimônio que tem hoje, mas foi aquele patrimônio que foi ralado, foi sacrificado para conquistar o que tem hoje. Então, isso aí é uma coisa muito bonita de se ver eu eu já fui em vários eu já fui várias festas de produtor que comemora seus 30 anos de Jataí seus 40 anos seu aniversário de 70 anos ele faz questão de contar sua história de mostrar as fotos embaixo de uma lona no chapadão pegando água num, num corpo puxando de balde, chegando. Você vê aquela uhum. coisa, os filhos, alguns com filhos no, no colo. Ah. E hoje esses filhos são os sucessores e são os caras que estão tocando o negócio uhum. hoje. É, muito bonito. E muito gaúcho, né? Muito, muito gaúcho e muito paranaense. Uhum. E graças a esse, esse pessoal que chegou na nossa cidade, que não tinha desenvolvimento nenhum mas tinha uma terra produtiva que ensinou nós goianos a plantar lavoura. Hoje hoje eu costumo dizer que a terceira geração dos goianos estão na lavouras e estão bem sucedidos. Por quê? Os goianos os primeiros goianos arrendaram as terras, não tinha coragem de fazer dívidas, morriam de medo de se endividar. Uhum. E assim como muitos que entraram na época e quebraram e tiveram que vender seus chapadões. Uhum. Tiveram que vender para quê? Porque é. não era do ramo, não era da atividade. É.
0: Porque Entendeu? a gente lida com aquelas pessoas que deram certo. Sim. Né? Você Sim. aqui vendendo mais, negociando, falando, dando assistência e tal, para aquele time. E deu certo. Então, aí a gente vai contar a história. Não é fácil, vem cá, planta que vai dar certo. Mas hum. tem muitos que ficaram pelo caminho.
1: Né? Muitos, muitos. Eu conheço muitos que foram embora, quebraram. Muitos, uhum. muitos. Mas a, eu falo para você que 80% é de sucesso. De, de sucesso,
0: assistência, né? De pergunto, muito, muito trabalhadores Muito trabalhadoras. Muito. Isso aí, sem dúvida. É muito legal, Mário. Que bacana. Mais uma vez, assim, conversando, a gente só vai se empolgando, né? Porque... Bate muito com a história, não só do nosso grupo, mas com do time que trabalha com a gente. Né? Você está chegando agora, como você falou, estamos só 70 dias juntos aqui. E à medida que você for conhecendo a gente, tendo a oportunidade de ir escutando os nossos programas, você vai ver que a grande maioria dos nossos gestores tem uma história parecida com essa. pessoas que começaram a trabalhar muito novo, foram trabalhando, pessoas simples que foram crescendo na vida. Eles cresceram e a empresa cresceu. É, justamente eu, eu sempre friso muito isso tem né? que só ter um jeito que a empresa crescer é quando a gente cresce
1: quando a gente cresce
0: sabe se o um funcionário não estivesse desenvolvendo né é intelectualmente aprendendo né moralmente para saber é, os valores das coisas uhum. tratar bem o cliente né respeito uhum. né com tudo honrar a palavra né? Sem dúvida financeiramente, lógico também, porque todo mundo tem que ir crescendo, né?
1: justamente
0: a empresa vai Vai, e vê a história da nossa empresa ao longo desses 76 anos, a quantidade de pessoas que cresceram junto com o gestor. Eu
1: eu percebi na primeira vez que vocês estiveram em Jataí: um começou como estagiário, o outro começou como ajudante de de oficina. Então você vai percebendo: o pessoal cresceu. A empresa cresceu também. Hum. Então, o que está que acontecendo? Está todo mundo crescendo junto. né é, Eu é... acho isso muito bonito.
0: Muito legal. Mas, Marão, a parte do nosso programa também, a gente conta um pouco da história da vida de cada um. Né? Como a gente estava falando assim do crescimento e desenvolvimento, queria conhecer um pouquinho você, dá um, uma fala rápida da sua história, onde você nasceu. Como, o que, que você estudou, o que, que você trabalhou, como é que você chegou? Ah, a aqui?
1: Então, vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha vida. Nossa senhora, se eu for contar, vai dar um eu livro, dar é um livro. Muito bom, bom, conversa. Esse homem aqui, se
0: você sentar para bater um papo, ah, pode puxar um Macrade você ver. Como, tipo, como
1: dizem os amigos meus, é uma lenda. <risos> bom, eu sou nascido em Jataí, eu fiz agora. Jataiense, Sim, então. Sou jataiense. Sou uhum. jataiense. Não tenho cara, mas tenho 50 anos. Tá? Fiz 50 anos com cara de 35. Uhum. Tá? Sou uma pessoa muito ativa. Pessoal até estranha com, com as minhas atitudes. Uhum. Eu sou um cara muito determinado no que eu faço. Eu sou um cara que levanta todo dia, 4 e meia da manhã para caminhar, para fazer minhas atividades físicas, cuidar do meu, bem, meu bem-estar. meu bem Eu cuidando de né? mim. Eu cuidando bem de mim, eu estou disposto a trabalhar. A minha disposição é outra, uhum. tá? Eu comecei nesse ramo em, dia 1 de março de 1993, na Termac, como auxiliar de vendas. Uhum. E muito rápido, já me tornei vendedor, com dois anos, com, com três anos, eu já era Gerente de vendas. Você tinha que idade? Nessa época, eu, com... quando eu me tornei gerente, eu tinha 23 anos. Uhum. Comecei com 20, em, 2000, em 93, uhum. e me tornei gerente com 23 anos. Eu lembro de chegar nos clientes, principalmente na região que não me conhecia, que era mineiros, era o Taquari, já tá aí todo mundo me conhecia, porque eu era filho do gerente do Banco do Brasil. Acho que foi por isso que eles me colocaram como vendedor, porque só o Banco do Brasil que financiava <risos> as marcas. E eu chegava em casa e falava, pai, fulano quer comprar uma colhedeira. Pode ser financia? Fala, pode vender para onde eu financio. <risos> aí facilita, <risos> se e, vendia, falo o a realmente, a gente analisando hoje, e foi isso aí mesmo. Mas eu não só cresci com isso aí. Tem duas coisas que, que, que fez parte do, do meu crescimento. Uhum. Primeiro, a honestidade uhum. e a transparência. Uhum. Isso aí é fundamental para um crescimento. E, lógico, a força de vontade, uhum. né? Querer crescer, querer crescer. Uhum. Então, como eu, como eu me tornei gerente muito novo, eu cresci com a marca. Praticamente... Sempre no Holland. Para falar que eu não fui só no Holland, na vida eu trabalhei um ano vendendo SLC... E Valmet, uhum. porque a empresa, na época, fechou e eu não podia ficar parado. Foi uhum. quando eu fiquei um ano fora da marca e a agricultura, ela é, ela é cheia de altos e baixos, é. né? Uhum. Na época deu uma crise muito forte, que foi o famoso cancro da haste. Uhum. Cancro da haste quebrou muita gente na época, muitas revendas fecharam. E aí eu fui procurar outra atividade, foi quando surgiu a New Holland para cair na mão do Vitor Priori. Uhum. Foi quando eu passei uhum. a ideia para ele, cumpriu a ideia, e foi até agora, até a Azul assumir. O
0: uhum. Vitor Priori é um produtor da região, né, que Isso. usa a máquina, produz soja, milho, e é o que é o Mário está comentando, que ele na época ele sugeriu, que ele, como cliente dele, na época,
1: ele plantava seus 2 mil hectares, era um dos uhum. grandes em Jataí. Hoje, hoje, ele está plantando na faixa de 42 mil hectares de terra própria. É muito bom, né? Então, foi um crescimento muito grande uhum. em vista do que era. E eu aprendi. Eu passei a ser New Holland a vida inteira trabalhando com o New Holland. Eu não me vejo em outra marca. Uhum. E e com com a minha formação, eu fiz o colegial, entrei na faculdade, mas a vida de solteiro na época não me permitiu (risos) terminar a faculdade. Fiz até o terceiro ano de administração, abandonei meu curso porque era solteiro, queria aproveitar e não não concluí. É uma coisa que hoje me faz falta, se, se eu tenho um arrependimento é de não ter formado.
0: Mas ainda tem tempo. Né? Mas é.
1: Meu pai acabou de concluir uma faculdade de Direito, né? não pode é? nem
0: falar. Né? E tá com que idade? Meu
1: pai faz 70 agora. É, eu tava com ele
0: ontem, <risos> viu, se tá tinindo, tá? Nossa, é. quanta história, é. história. Duas faculdades, acabou de concluir uh, de Direito agora. Tá te mostrando aí. É, é, isso aí. E a gente tava conversando um pouquinho aqui, alinhamento um alinhamento pra gente gravar, e eu conhecendo um pouco o Mário também, ele contando. O como que ele foi forjado, né? Na verdade, ele não foi formado, mas foi forjado ali pela vida. Pela vida. né? No Hum. dia a dia, tendo que ir para o campo, tendo que conversar com os vendedores, conversar com o cliente, com a fábrica.
1: Formar uma liderança, né? É desse jeito, formar uma liderança. E outra, incentivar, ajudar. Hum. Eu tenho uma equipe que está comigo há muitos anos. Eu tenho um vendedor que está comigo há, há 28 anos. 28 uhum. anos, é uhum. praticamente uma vida junto. Uhum. Então, por que que tá comigo? Porque trabalha certo, é um cara claro, honesto, uhum. é um cara batalhador, uhum. então forma dupla, uhum. né? Então, a gente tem também o nosso gerente mineiro que tá comigo há 18 anos. O tá? Sou, O né? Sou tá comigo há 18 anos, então uhum. é uma vida juntos,
0: uma vida. Essa relação, essa cumplicidade que a gente vai criando com o time é uma coisa... Muito legal, né, Mário? Porque uhum. são essas coisas que vai fazendo a gente sonhar o mesmo sonho, que eu costumo falar. A gente tem os objetivos, tem as metas da gente, igual nós estamos chegando aqui cheio de sonhos. Queremos progredir aqui, prosperar, fazer esse negócio se tornar uma realidade, ser uma marca de orgulho na região. Com né? Queremos ajudar o produtor, servir. Também ao fabricante de rolo. E tem um o grupo Aguea Branca, lógico. Lógico. Né? Trabalhar todos juntos. Né? Então, a gente vem com esses sonhos. Sem dúvida. E à medida que a gente vai trabalhando, que vai fazendo esse trabalho certo, trabalho sério como tem que ser, a gente vai, que eu falo, sonhando juntos.
1: Né? Exatamente. À medida
0: que, é exatamente. que o time vai sonhando juntos, vai criando essa cumplicidade. Esse vínculo, né? Gente... A gente Sim. quer a mesma coisa, claro. a gente quer atingir os nossos objetivos de uma forma justa certa. e nós
1: queremos mostrar para vocês que nós somos capazes e eu tenho certeza que nós vamos entregar o objetivo desejado bom. esse apesar da, do momento do cenário que o nosso país está vivendo né, a crise que está passando mas eu costumo dizer a gente entra no negócio quando está em crise
0: uhum.
1: porque na época que está bom No oba-oba, aí é só festa, só alegria, e vem a crise, a empresa não está preparada para aquela aquela situação, a maioria delas fecha as portas, quebra. E vocês estão chegando numa época que o cenário que o nosso país está vivendo é uma situação complicada. O produtor, o ano passado, estava com soja a 180, milho a 90. Hoje o produtor está com soja a 110, 115 milho falando em 38, 37. Então, é um cenário muito diferente do uhum. que era o ano passado. Uhum. Mas é desse jeito que você entra no negócio. Você entra no negócio na crise. Pra quê? Pra quando chegar as épocas das vacas gordas, você só prosperar e vencer.
0: Você sabe que eu tava conversando com o seu pai ontem, né? Dessas oportunidades que a vida nos dá de aprender... Essas crises, né? Exatamente. Porque o tempo de muita bonança ensina pouco para gente. Ensina pouco. Mas é aqui no, nesses momentos de desafio que a gente tem que aprender, que a gente Exatamente. vai buscar um negócio novo, um, um argumento novo, sabe, um jeito mais econômico de fazer. Você vai reinventar,
1: coisas, né, Marcelo? Aí, você né? vai procurar uhum. para você se sustentar uhum. na época difícil. E quando vier a época das vacas gordas, você que já está sólido tá firme uhum. você só vai crescer você só vai desenvolver uhum. esse
0: mercado mar do um agrícola né que nós estamos chegando e tal quando você olha para frente assim o que, que você vê você vê ele ele progredir mais você acha que ele vai vai dividir vai ficar pequenos produtores vai, vai aglutinar ficar poucos produtores com muita terra olha que que a
1: tendência isso? do mercado é só crescer uhum. por quê? A tecnologia vem e o produtor hoje ele quer adotar a tecnologia melhor que tiver para a lavoura dele. Se tiver uma colheitadeira que vai colher com chuva, o produtor vai querer ela. Uhum, uhum. Então, não importa o custo, ele quer desenvolver o trabalho dele. Quanto mais rápido e maior a produção for, ele vai colocar na, na operação dele. Então, eu vejo o mercado cada dia que se passa. Mais, com mais tecnologia é, sempre procurando a melhorar uhum. então por isso que eu falo máquina nunca vai parar de vender sempre o produtor vai renovar uhum. quando vai renovar ele vai procurar tecnologia para quê para procurar a fazer a melhor coisa dentro da lavoura dele. Uhum, uhum. O, o, o melhor trator, a melhor coletadeira, a melhor pulverização, a melhor plantadeira que, dá, que tenha a melhor distribuição para para ter um potencial produtivo muito alto. Então, uhum. é isso que o produtor quer. ele nunca uhum. vai deixar. E outras gerações vão passando. Vem aquele filho que está acompanhando o pai, quando chegar a vez dele, ele quer fazer melhor que o pai dele fez. Uhum. Então, isso é normal. Isso é uma mal na nossa atividade. Eu estou nela há vários anos, eu acompanho isso. Eu posso dizer que na geração que eu estou hoje, eu estou vendo a terceira geração já dos produtores que quando começou em Jataí uhum. e região. Uhum. Eu posso ver eu Vejo hoje os netos daqueles produtores já negociando, é ele que compra, é ele que vende. O, o, pai, o pai agora está só pescando, está jogando bocha, está tá jogando... O dominó, então hum. é a terceira geração. E o que, que ela quer? Ela quer desenvolver, ela quer mostrar trabalho, ela quer mostrar produtividade, ela quer mostrar o potencial dele.
0: E aproveitar essas janelas de, de, de produção, né? porque cada ano você tem ali um plantio de soja, depois um plantio de milho, depois vem a soja de novo. Então, cada oportunidade dessa é única. É
1: exatamente.
0: Quem conseguir a melhor produtividade, produzir mais por hectare
1: Sai na frente. Sai né? na frente. E todo ano, Marcelo, são anos diferentes. Tem anos que chove bem, a produção aumenta, tem anos que às vezes dá dá um probleminha climático, mas é muito pouco, o cara não perde soja. Ele perde um pouquinho na produtividade. Em vez de colher, vamos dizer, colher uma média de 75, ele colhe 65, colhe 70. Mas quando dá os anos bons e o cara o produtor pega uma janela boa, ele produz bem a soja e pega uma janela boa e normalmente Jataí tá é tão abençoado que sempre chove no aniversário de Jataí, tá que é 31 de maio, uhum. que é quando está fechando o ciclo do milho. Até eu, eu falava pro Bob, a gente andando nas estradas e uhum. eu comentava com ele, falta mais uma chuva uhum. e essa chuva vai chegar no dia 31 uhum. e quando chegou dia 29, 30, 31, deu aquela chuva que fechou o ciclo uhum. e o potencial produtivo como você, você viu eu ontem, vi, lá. Lindo, a produtividade linda. vai lá em cima é. e hoje com os preços do milho, o produtor perdendo muito, mas ele tá ganhando a produtividade uhum. e eu sempre falei isso, o que paga conta não é preço, o que paga a conta é produção, produtividade. Se o cara tá produzindo 30, 40 sacos a mais por hectare, ele vai conseguir uhum. cumprir os objetivos deles.
0: E, eu, e os fabricantes, né? o Haller e os outros também, têm investido muito em tecnologia, né? Muito. muito. Então tem muita telemetria, né? Tem muita GPS no campo muito. hoje, né?
1: E aqui nós temos uma concorrência acirrada mesmo. Aqui a competição... É muito forte uhum. entre nós, a Keyes, a Jundir, Márcia, Valtra. Então, nós temos todos aqui na competição, na briga. De repente, você está com um negócio ali, quando você vê, tá todos os concorrentes em volta do, do, do mesmo produtor. Uhum. É o que faz a diferença é o atendimento, é, a, é o relacionamento para você conseguir trazer o cliente a, a, para sua marca.
0: Uhum, uhum. Isso, ah, isso faz toda a diferença.
1: Isso aí faz. E eu tenho certeza com, com essas novas técnicas que vocês vão adotar aqui, principalmente dos containers, que vai ser uma, <risos> vai ser uma inovação uhum. para a nossa região. E eu tenho contado para vários clientes já, tá todo mundo curioso, super interessado nessa inovação.
0: É, essa, o que ele está comentando é que nós temos aquele projeto né, Que foi até um projeto inovador De botar peça nos container e levar na casa do cliente né, Na oficina, na base dele E ele é auto-atendimento né? O cliente abre, pega a peça, passa no código de barra E já emite a nota fiscal, hum, né? já dá baixa um Auto-atendimento remoto Que aqui faz muito sentido, que a gente está espalhado é, aí para o produtor, não sei lá, de 200, 300 quilômetros, alguém aqui é compra Na realidade, que se ele
1: sair de 200 km para voltar, ele vai andar 400, é. mais o tempo que ele perdeu. Perdeu um dia. Agora, a colheita de soja parada, o prejuízo, você pensa, uma máquina de 2, 3 milhão, 4 milhão parado, hum. o prejuízo dele é muito grande. E outra, uma máquina dessa trabalha, em, vamos dizer, entre safra e safrinha, 60 dias no ano. Então ela não pode ficar parada.
0: O pouco que trabalha tem que trabalhar o pouco muito bem. que uhum. trabalha,
1: ela tem que ter seu rendimento uhum. operacional correspondido com o que está fazendo.
0: Uhum. Uhum. E interessante que ontem a gente foi lá na, naquela colheita do milho e eu vendo o cuidado. Como é que é o nome do. do nosso José milho? Luiz Bagestão. Bagestão, né? Que ele tem com a marca, né? é, Eu até pra tá mais... você, assim, essa máquina é nova, começou a trabalhar agora. Não, essa marca tem tá uns três anos. Já. Quatro anos. Quatro, quatro anos, anos é 2019 isso aí. <risos> ele 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 passa cera na marca, é igual o automóvel que é, a gente está cuidado, Ele passa cera. Você olha a marca, a marca tá nova. É, que cuidado né?
1: Mas assim, não são todos assim não, cara. Ah. Tem aquele cliente que é meio lambão também, é. É normal. É. é igual com caminhão, isso é. é normal. É, tem também, aqueles é. que usam bastante porque hoje eu costumo dizer uma coletadeira, Hoje não é um equipamento, ela é um patrimônio. Uhum. Porque uma máquina hoje nós temos é máquina de 4 milhões, 5 milhões. Então é um patrimônio, o cara. Uhum. O produtor tem que, tem a obrigação de cuidar se ele tiver dó do seu dinheiro, uhum. do seu suor.
0: Não, e o produtor é aquilo que vive do detalhe,
1: né? Exatamente. Do detalhe.
0: Exatamente. Mas, pegando um pouco da sua experiência, essa história toda bacana que você contou pra gente aqui, que conselho que você daria para as pessoas que estão chegando na empresa hoje para começar a trabalhar? Dentro da sua vivência de vida Dentro do do que deu certo para você Qual o conselho que você daria para as pessoas que estão chegando Esse
1: conselho é muito simples Muito simples Primeiro, honestidade Transparência E força de vontade Ele é muito simples Às vezes a pessoa acha que é coisa demais Não, é pouquíssima coisa Ela é bem resumida Honestidade, transparência E força de vontade Não precisa mais que isso
0: não precisa de faculdade, não precisa de um para pós-graduação. Eu não, formei, não, não. Nada disso, né? É, eu não formei. São é. tá? então, coisas básicas é, que a gente aprende na casa, a gente vai lá Exatamente,
1: formação, isso aí é. vem, vem de
0: berço, é. né? Você sabe que coincide muito com um conselho que o seu Ailmer, né? Pai do Rio. Ah, sim. De, ele, de nome eu sabe, conheço é, muito. A gente gravou com ele também e eu perguntei a mesma coisa para ele. E ele falou assim, não, ó, fala ah. Verdade. Exatamente. Né? que é a transparência. honestidade, a transparência, transparência, né? Sim, transparência. A força de vontade, mas ele fala de, de fala a verdade, sempre a verdade, Sim, né? Não, a verdade, Eu... o que, que é? é, o que, que não é, Eu sou uma
1: pessoa que toda a vida foi feita a, a, as coisas no fio do bigode. Uhum. Deu a palavra, acabou, não volta atrás. É aquele ditado: você engole in, bala, mas não engole fala. Uhum, Entendeu? Uhum. Então você deu a palavra pro produtor O produtor deu a sua palavra Acabou, o negócio tá feito Não tem o que fazer é. não, não tem uma vírgula para mudar nossa, uhum. Nosso negócio E toda a vida eu sempre trabalhei desse jeito Dei a palavra O produtor deu a palavra acabou
0: uhum.
1: É a transparência é. do negócio é. é o velho ditado É o um negócio que fica bom pros dois claro. Não para nós dois Pra os dois Não <risos> tem clientes que é. chegam aqui na loja Que são sócios Mário, eu vim aqui para nós fazer um negócio bom para nós dois. Opa, bom demais. Para mim, mim, e para você não, para mim e para meu irmão. <risos> Opa, é muito, bom, tá?
0: muito bom isso. E, ah. Muito legal, muito legal, Mário, bacana. Mário, assim, Para a gente estamos concluindo aqui o nosso trabalho. Tem uma pergunta que eu sempre costumo perguntar assim para as pessoas, né, fazer, né? a gente o nome, o nome do nosso programa é o nosso legado né o nosso legado é essa história que a gente vem contando essa a história que vão contar da gente Exatamente. Né? quando sei lá fala assim qual que é o legado do Marcelo ah trabalhou né tem tem uma história também de, de desenvolver as pessoas criar novos negócios e tal então quando a gente fala do legado do Grupo Agua Branca, né? é uma empresa que também começou há 76 anos atrás, também tem uma trajetória muito focada no atendimento, de serviço, crescer de uma forma muito séria, transparente e tal. E o seu legado, Mário? Qual que é a história que, que você está construindo? Trabalhei com uma jornada de 50 anos, é
1: isso? 30, é uma... né? Não, 50 anos de vida. De vida. É. Bom, meu legado, eu não vou falar meu legado. Quem vai falar o meu legado são meus, meus clientes. Uhum. São as pessoas que fizeram um negócio comigo. Eles vão falar do meu legado. Eu não. Eu, se, eu falar, se eu falar de mim, eu não vou falar mal de mim hora nenhuma. Não. Eu vou falar super bem de mim. Mas quem tem que falar de mim são meus clientes. Eles que têm a minha carteira de clientes que eu, tô, que eu tenho, uhum. eles que vão falar o que, que é o legado do Mário, do Mário Preto. O uhum. que, que é o legado? Eles vão falar para vocês. Eu não preciso falar
0: mais nada uhum. de mim.
1: Deixa meus clientes falar.
0: E eles falariam, o okay, na Falaram sua cabeça? Okay.
1: Até hoje eu nunca passei a perna a ninguém, não.
0: <risos> <risos> <Legal. risos> Essas essa histórias de honestidade, de trabalhar, de cumprir com o que promete, isso aí, é, a
1: isso aí é obrigação. Uhum. É obrigação. Tem um cliente meu que eu aprendo muito com ele. Vocês vão conhecer ele. Se vão descer sobre a gente nasce e tem o direito de ser honesto. Malandro é para quem não tem o que fazer. Uhum. Sempre falei vocês vão ver falar. E outra, cumprir compromisso é, não é mais que obrigação. Você não é obrigado a fazer compromisso, mas depois que você fez um compromisso, você tem até o dia do pagamento para fazer aquele compromisso. Uhum. Se você pagar antes, não é vantagem, não. Você tem até a data do vencimento, mas se você pagar antes, você está cumprindo com a sua obrigação. Uhum. Então, eu sou, eu penso dessa forma. A gente fez compromisso, tem que cumprir. Bem, cumprir. Não é obrigado a fazer, não. Não é obrigado a fazer. Fez, tem que cumprir.
0: Cumprir, isso aí. É. Mauro, muito obrigado, super é. bate-papo assim. Nossa, Quero que... te agradecer de verdade Pelo nosso papo Muito bom, Marcia. Pela confiança de continuar conosco é. De estar aqui, sabe? quero que contar bom. muito caso caso Vejo muita prosperidade na... De estarmos juntos aí. Eu estou
1: apostando demais Nisso aqui, eu, isso aqui é a minha vida Eu estou aqui Com esse desafio com vocês Porque eu acredito em vocês Eu acho que vocês Já viram todo o nosso passado aqui e eu eu acho que para mim é uma questão de honra de honra vencer com vocês é uma questão de honra vencer com vocês
0: e nós vamos e não vencer. Vão vencer valeu meu amigo vamos juntar essa aí. é isso mas é isso pessoal estamos aqui acabando a gravação essa declaração para lá de emocionada nosso amigo Mário Suíto aqui. Meio motivo. Ah, rapaz, isso é vida. Isso é vida. É. Ah, e semana que vem, temos mais. Agradeço vocês aí pela é. audiência. Toda semana estamos contando um pouquinho da nossa história. Vamos junto aí construir a nossa história. Até já, pessoal.
1: Obrigado, um abraço a todos aí. Até mais.